0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café
1: com Política. Hoje recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente da Câmara Municipal da cidade de Caeté, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, vereador Fúvio Brandão do partido Avante. Vereador, seja muito bem-vindo aqui à FM Tempo, bom dia. Bom dia, Guilherme, bom dia, Thalita. Bom dia. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Vereador, vou lhe fazer uma pergunta que a gente tem abordado aqui com os prefeitos, mas é claro que o senhor, como está na Câmara e lida com o orçamento do município, tem certamente a noção do tamanho do problema que se avizinha. A gente tem ouvido de diversos prefeitos aqui na FM o Tempo as dificuldades que as prefeituras estão olhando para o futuro com a arrecadação reduzida potencialmente do ICMS, com repasses do fundo de participação dos municípios também muito possivelmente reduzidos em função do cenário econômico brasileiro e mundial. A prefeitura de Caeté está posicionada de que maneira para o orçamento desse ano? Está na casa dos 227 milhões. E olhando para 2024, o município vai enfrentar dificuldades de ter menos recursos do que nesse ano?
0: Então, provavelmente vai ter um pouco menos, mas a cidade vai reduzir em torno de 500 mil... Um pouco menos disso. Então, não é uma redução tão grande quanto né, poderia impactar no orçamento de 220 milhões. Tem uma redução, principalmente do fundo de participação né, é, dos municípios, mas não é tão grande a ponto de impactar no orçamento de não poder fazer políticas públicas na cidade, visto que nós estamos tendo os maiores orçamentos da história da cidade nos últimos dois, três anos.
2: Pois é, vereador, tendo aí essa informação de que tem os maiores orçamentos da cidade nos últimos anos, o que, que é a principal marca hoje ah, do trabalho feito entre a Câmara e a Prefeitura para a cidade de Caeté?
0: Então, nós temos algumas marcas lá e uma que eu tenho muito orgulho que é o de Fazer, né? Caeté foi uma das... Primeiras cidades aí em 2021 já a colocar o tarifa zero em Minas, hoje está sendo propagado por muitas cidades. Então a gente tem essa felicidade, apesar da política pública não estar tá sendo aplicada da forma que eu acredito que seria para geração de
1: emprego, geração de melhorias dentro da cidade. Mas vamos tocar um pouco mais nesse ponto da tarifa zero, vereador, porque eu quero entender, aliás, porque a gente tenta trazer os bons exemplos para outras cidades. Belo Horizonte é uma delas, Contagem, todas as outras que estão aqui no cercando. Como é que é possível fazer o tarifa zero na cidade? É, tem subsídio do município nas empresas de ônibus e estamos falando de que o universo de tarifa zero é aos fins de semana, como algumas cidades estão adotando, é para todos os ônibus, para qualquer região. Eu não sei se o município tem ônibus suplementares, como tem o BH. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouco essa dinâmica para a gente entender como há capacidade do município de fazer isso.
0: Claro. É, o que aconteceu lá em Caeté foi que com a pandemia, em 2021, a empresa de ônibus queria sair largar o serviço da empresa, né? E nós buscamos, Guilherme, juntamente ao prefeito, inclusive foi uma indicação minha, uma proposta minha junto ao prefeito, de que tentasse por seis meses o tarifa zero. E aí começou com o tarifa zero por esses seis meses, né? De uma forma subsidiando a empresa que estava lá e depois desses seis meses foi feito um contrato, uma licitação, hoje é pago por quilômetro, em torno de 200 a trezentos mil reais mês, em, e dá no ano em torno de três a 4 milhões de reais, né? Sendo um a dois por cento do orçamento. Então, não é um impacto muito grande, visto o tamanho da política pública na cidade e que a cidade não teria nem ônibus. Então, hoje ela completo, é um tarifazeiro completo, sabe, Thalita? Ele é aos fins de semana, domingo não tem ônibus, mas aos sábados, durante a semana, para os distritos. Então, é, ele é todo... Completo. Inclusive, implementamos também, como indicação minha, foi implementado o Ligeirinho, que é um ônibus que roda só na região central. Mas vai para os distritos, vai para os bairros.
1: Também está incluído nesse pacote de tarifa zero. Total. Hoje é tarifa zero completa, total.
2: Vereador, a tarifa zero pode ser um sonho para grandes cidades, né? E a gente fala sempre aí das, das dificuldades do transporte público. Hoje o senhor está participando com a gente aqui do Café com Política, a rádio está localizada em Contagem estão na região metropolitana, e um grande desafio para quem uh, é responsável por Belo Horizonte e as cidades aqui do entorno é exatamente transporte público. É, serve de exemplo, o senhor já foi procurado por outros prefeitos, por outros representantes de outras câmaras para tentar implementar o Tarifa Zero em outras cidades de Minas?
0: Já, sempre, ali. sempre tem... Prefeitos, vereadores procurando conhecer, procurando entender. Há pouco tempo eu tive na Averbel, né, que é uma associação de câmaras, falando sobre tarifa zero. Então, a gente tem tido muita participação, muita gente querendo. Inclusive, hoje algumas discussões até além de Belo Horizonte, inclusive o, nosso, o Minha BH foi a Caeté, conversamos com eles. Né? Além de Belo Horizonte, outras cidades grandes querem implementar e é uma discussão que está sendo levada até o governo federal.
1: Olhando para o que acontece na cidade de Caeté, o senhor menciona um a dois por cento do orçamento e essa estrutura de ser pago por quilômetro. Se o governo federal participasse ou o governo do estado participasse, que tipo de ampliação seria possível? Porque esse é um problema que as cidades maiores têm, de dizer, nós temos um volume muito maior de pessoas, um volume muito maior de ônibus e sem essa participação não é possível. Mas no caso de Caeté isso acontece só com recursos próprios ou vocês têm direcionamentos específicos de tributos que chegam para subsidiar o transporte? Ou é, sai do caixa direto da prefeitura e vai para a empresa de ônibus? É, sai do caixa direto da prefeitura. Lógico que, como você disse, né, Guilherme, Caeté é uma cidade menor,
0: é uma cidade que não tem esse volume todo de transporte, mas existem várias possibilidades. Por exemplo, o Tarifazera de Belo Horizonte, eles estão é, sugerindo a criação de uma taxa para as empresas que tiverem acima de 10, 15 funcionários, que elas vão pagar um valor muito menor do que pagam hoje no Vale Transporte, e isso ajudaria a subsidiar. O, o, o tarifa zero. tem outras possibilidades como o estado participar, o governo federal participar, o estado primeiro precisa cuidar do transporte intermunicipal que é péssimo a Salitula em Caeté por exemplo faz um trabalho terrível mas se ele cuidar disso e cuidar de ajudar os municípios com certeza Minas vai se tornar uma referência
2: é, e tem algum diálogo com o governo? Quando o senhor cita a questão da Saritur, né, que faz transporte metropolitano? Recentemente a gente teve um episódio de um ônibus que pegava fogo, inclusive, né, com passageiros de Caité. Enfim, é, mas é, tem algum diálogo com o governo? O governo está aberto para esse diálogo para tentar melhorar de alguma forma?
0: Talita, então, eu acredito que sim, que é importante, o governo fez algumas, alguns gestos, hoje o município ele tem a possibilidade de fazer diretamente a atuação das empresas, né? ele manda pro governo do estado e é feita essa atuação. só que não um diálogo direto de melhoria, nós estamos no final de um contrato que pode ser é, revogado agora nesse ano de 2023, o governo não faz nada a respeito disso e até espero né? o secretário de governo, Gustavo Aladades, que é um deputado, que é o o segundo deputado mais votado da cidade próximo ao prefeito municipal, que ele entenda e veja a, o quão importante é isso para as cidades do interior, para a cidade de Caeté, principalmente, onde a Saritu faz é, o que quer. Infelizmente, a Saritu faz o que quer. E eu até falo isso muitas vezes na Câmara, Guilherme Talita, que se fosse de graça, se fosse tarifa zero, ainda seria muito caro pelo péssimo serviço prestado. Ônibus pega fogo, chove dentro de ônibus, ônibus que não cumpre horário, ônibus que quebra na BR, enquanto isso, o Caeté
1: é, fica à mercê disso, né? Porque não tem outra possibilidade a não ser a salitur. Do ponto de vista econômico, o município hoje depende de quais receitas uh, majoritariamente para colocar o seu caixa em dia, vereador. É a arrecadação que vem do FPM? Quais são as fontes de receita principais que CAETE tem? Ah, e que vão ser transferidas, evidentemente, para depois a aplicação de políticas públicas. Mas o município tem que potencial, inclusive, de crescimento também, a, a, ajustando isso na pergunta.
0: É Hoje, Caeté, a grande receita é, é o FPM, né? uma das grandes receitas. Caeté é uma empresa com muito comércio, então o ICMS também tem um impacto grande lá na cidade. É, por exemplo, com o Tauá, com outras empresas que estão chegando. E existe uma possibilidade, que vem há 30 anos sendo conversado, 30 anos sendo falado que é da ida da Vale para a cidade com a empresa, com a, com a Mina Apolo, né? Só que é uma possibilidade que a Ité já dormiu, já sonhou, já acordou e até hoje não aconteceu. Então, hoje, a receita principal são pequenos impostos dessas, dessas empresas que estão na cidade e, principalmente, o FPM.
2: Qual seria o impacto financeiro da ida da Mina Apolo para a Ité?
0: Para a cidade, é um impacto muito grande. O, é, dobraria o orçamento da cidade, do município. Hoje, a cidade tem uma arrecadação de em torno de 15 18 milhões de passaria a ter quase 40 milhões mês, né, de né de arrecadação. Só que realmente é um processo ainda que vai demorar, que está sendo construído e que infelizmente está sendo construído, na minha forma de entender, de uma forma incorreta onde a Vale está fazendo o que quer, da forma que quer e a gente não pode é, pensar dessa forma. Né? Tem que ser pensado não só para a cidade, não só como arrecadação, como também como geração de emprego, melhoria da vida dos caiteenses.
1: Só tem uma questão específica no trato com a lei de diretrizes orçamentárias do município, que é de tentar ao máximo expandir a participação popular nesse processo. Como é que isso é feito? O cidadão de qualquer região da cidade de Caeté pode chegar e apresentar uma demanda específica para a Câmara de Vereadores, dentro do projeto. Como é que funciona a dinâmica disso? Porque nós temos em Belo Horizonte, por exemplo, orçamento participativo, que tem lá as dinâmicas das regionais, a prefeitura coloca num, num pacote de obras, vê quais tem viabilidade, quais não tem. Como é que isso acontece no seu município?
0: Então, Guilherme, é, foi feito pela primeira vez na minha gestão como presidente da Câmara, nunca tinha acontecido, a prefeitura não faz isso, não tem orçamento participativo na cidade. Eu levei a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias como um orçamento participativo. Levei para todos os bairros da cidade, para todas as regiões, nós levamos também para as temáticas como cultura, saúde, esporte, para que cada um trouxesse a sua proposta, a sua ideia e a gente delegou, colocou, criou junto a eles três delegados e definimos quais eram as prioridades. Fomos, colocamos em ordem prioritária e vamos colocar dentro do orçamento né, da lei de direitos orçamentários e depois dentro da lei orçamentária em si.
2: E o que é prioridade hoje?
0: Então, em Caeté tem muitas prioridades, como, por exemplo, a geração de emprego, né? É uma coisa que é preciso melhorar. O trânsito da cidade está terrível hoje, é uma coisa que. Todos da comunidade têm reclamado. A saúde da cidade vem melhorando, mas a saúde básica, nos postos de saúde, precisa ser melhorada. Estava para ser feito, inclusive, uma terceirização dos médicos lá. A gente viu que não deu certo em contagem, a gente viu que não deu, não deu certo em Betim. E, e o prefeito já ia fazer, então nós cobramos. Então são muitas prioridades, uma cidade do interior
1: que precisa melhorar muito. O quanto um orçamento, nesse momento de 227 milhões de reais, dá conta de atender esses problemas que o senhor mencionou.
0: É engraçado, Guilherme, porque, assim, muitas coisas são fáceis de ser resolvidas. É ouvindo. Então, por exemplo, a gente foi numa num bairro que chama um bom sucesso. Eles falaram sobre melhoria de sinalização, que não é caro. Eles falaram sobre melhorias que, às vezes, são, é, impactam diretamente a eles, por exemplo, na chuva, que toda vez acontece de alagar uma rua lá, são melhorias estruturais que não são caras. Então, assim, o que precisa realmente é que o prefeito, que a prefeitura entenda que não é o fúvio que fez isso, que não é a Câmara em si, é o orçamento da comunidade. E se ele olhar para esse orçamento como da comunidade, muita coisa vai melhorar dentro dessa perspectiva, dentro desse orçamento. Lógico que não é tudo possível fazer, mas grande parte é porque não são grandes demandas, sabe?
1: Então, deixa eu emendar aqui mais uma pergunta. Pela fala do senhor, eu entendo então que o prefeito não está fazendo as escolhas corretas do ponto de vista de prioridade. Então, o que ele está priorizando que não deveria ser feito.
0: Então, ele tem priorizado muito, é, infelizmente, as obras que a gente chama de obras eleitoreiras, né? Então, ele vai agora, por exemplo, esse ano, Caeté não teve nenhuma grande obra. Ele fez uma obra há pouco tempo, mas nenhuma grande obra. Aí agora ele quer gastar 14 milhões na criação de um centro multigeracional. O que, que eu fiz enquanto vereador? Fui a Brasília, conversei dentro da aeronáutica e busquei na aeronáutica uma alternativa na, no espaço que tem da aeronáutica lá, que são várias casas que não são utilizadas. Ele vai fazer isso? Dificilmente. Ele vai usar os 14 milhões, ao invés de fazer outras melhorias na cidade, para fazer o sonho dele, para fazer uma, mais uma obra eleitoreira, ao invés de usar um espaço que poderia ser utilizado como centro multigeracional mas
1: o que é exatamente o centro multigeracional? É,
0: a ideia dele é criar um centro onde vai ter uma creche vai ter um espaço de, de acolhimento dos idosos e vai ter um espaço de hoje é o centro de referência dos idosos sabe? tudo que já existe na cidade ele quer gastar 14 milhões sendo que tem um espaço inutilizado ele podia utilizar para fazer isso
2: Vereador, eu gosto sempre de priorizar aqui, quando chega para a gente, a pergunta de ouvinte. Chegou uma pergunta de um ouvinte aqui, acho que a gente pode registrar que ainda dá tempo. Uh, é a pergunta do Geraldo, ele sempre participa com a gente, ele falou. Bom dia, gostaria de saber do vereador como ele vê Caeté no contexto entre serras, o desenvolvimento regional então
0: é muito importante né eu fui secretário de turismo a gente tinha uma, um bom diálogo com Entre Serras é, é preciso realmente acreditar e fazer com que as nossas grandes potenciais turísticos sejam observados por exemplo, Caeté tem um turismo de aventura muito forte e ele precisa ser observado, ele precisa nós temos uma cachoeira de Santo Antônio que é maravilhosa só nessa região da Cachoeira de Santo Antônio são mais de 50 cachoeiras inexploradas. Então a gente podia, a gente precisa utilizar isso para geração de
1: receita, para geração de emprego,
0: para melhorar a vida do caitenense.
1: Muito bem. Nós estamos aqui conversando com o presidente da Câmara de Vereadores de Caeté, vereador Fulvio Brandão do Avante. No Café com Política, no Café com Política, hora do bate pronto. É aquele momento, vereador, que a gente faz perguntas pequenininhas para respostas ah. na mesma proporção. Vamos a elas. A principal necessidade de Caeté no ano de 2023. Geração de emprego e renda.
2: Tarifa zero, realidade para todas as cidades?
1: Acredito que Sim. De 0 a 10, qual a avaliação sobre o governo Zema até agora? Seis.
2: A Minapolo da Vale, em Caeté, qual a importância da ida para a cidade?
1: Importante, mas não pode ser de qualquer jeito. Vereador Fúvio Brandão do Avante, presidente da Câmara Municipal de Caeté, muito obrigado por estar aqui conosco para a gente tratar um pouco das demandas das cidades da região metropolitana, que tem tanta gente que está aqui sempre nos ouvindo e participando, como fez ali, trouxe a Thalita. Obrigado por estar aqui até uma próxima oportunidade. Muito obrigado,
0: Guilherme, muito obrigado, Thalita. É um grande prazer estar aqui fico muito feliz.
2: Ótimo dia para o senhor, vereador. E boa volta nessa estrada que é complicadíssima, que é a 381, nesse trecho entre BH e QAIT. A gente falava sobre isso no intervalo, né? Depois o senhor volta para a gente conversar sobre isso aqui também.
0: Pode deixar Combinado? que a gente volta, sim. Obrigado.